0: To właśnie emocje często nie pomagają nam dostrzeganiu tych potencjalnych, długoterminowych korzyści właśnie z tej emerytury, bo pojawiają się po prostu krótkoterminowe, nagłe zachcianki. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach, serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko o pieniądzach. Dzisiaj przygotowałem dla Was specjalny, solowy odcinek, który w pewnym sensie jest kontynuacją wcześniejszej serii finansów stoickich. No ale tym razem nie będę mówił tylko o cnocie, która bardziej pomaga nam w finansach osobistych, ale opowiem również o tak zwanych bogatych, minimalistach, miliarderach. Także serdecznie Was zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Stoicy wyróżniają cztery główne cnoty, które są fundamentalne, by iść ścieżką szczęścia według nich. Pierwsza jest mądrość, czyli umiejętność poznania i robienia tego, co słuszne. Druga sprawiedliwość, czyli uczciwość, życzliwość. Trzecia jest odwaga, czyli umiejętność wykonywania działań w obliczu trudności, przeciwności lub negatywnych konsekwencji. No i czwarte jest umiarkowanie, czyli zdolność do powiedzenia nie. Nie nadmiernej przyjemności, nie emocjom niepotrzebnym, które mogą być szkodliwe dla naszego umysłu. Stoicy wierzyli, że cnoty są dobre, a wady nie. Więc cnota prowadzi do szczęścia, występek nas po prostu pogrąża. Na przykład cnota. Cnota mądrości jest po prostu naszą zdolnością rozpoznania, co jest czym. I wiedzą, że możemy bardziej świadomie kierować naszymi działaniami. Dla stoików tylko ich myśli i działania mogą być dobre lub złe, ponieważ to jedyna rzecz pod naszą kontrolą. Wszystko inne zupełnie jest klasyfikowane jako obojętne, ponieważ ostatecznie nie jest pod naszą kontrolą. I stoicy postrzegali rzeczy takie jak pieniądze, majątek czy sławę jako rzeczy obojętne. Według nich nie było to ani dobre, ani złe. Po prostu było. Jednak poszli nieco dalej z tymi podziałami. Według nich niektóre rzeczy są obojętne, ale preferowane. Na przykład zdrowie jest lepsze od choroby, przyjaciele są lepsi od samotności, bogactwo jest lepsze od ubóstwa. I wymienione rzeczy nie są dobre ani złe. Osąd ich dobra lub zła pochodzi wyłącznie z naszych zamiarów i działań. I chociaż stoicy przyznają, że dobra zewnętrzne mają wartość i na pewno zalecają ich dobre wykorzystanie, nadal twierdzą, że niewłaściwe jest nazywanie ich bezwarunkowo dobrymi. Tutaj pozwolę sobie zacytować Epikteta. Rzeczy materialne są obojętne, ale sposób w jaki sobie z nimi radzimy nie jest obojętny. No i może przejdę do chyba najważniejszej cnoty stoickiej, najważniejszej na pewno z punktu widzenia finansów. Najważniejszą cnotą według mnie, to jest subiektywne zdanie moje, jest umiarkowanie, czyli opanowanie. Wydaje mi się, że bez opanowania, umiarkowania nie jesteśmy w stanie przejść do cnoty mądrości, ponieważ żeby myśleć mądrze i mieć dobry osąd, należy być najpierw opanowanym, nie poddawać się emocjom, więc według mnie jest najważniejsza. No ale inni mogą mieć inne zdanie. Decyzje podejmowane pod wpływem emocji zwykle kończą się boleśnie. Dla twoich relacji z ludźmi, dla zdrowia, kariery. No i bardzo często dla Twojego portfela. Emocje zakłócają rozpoznawanie potencjalnych pułapek, nęcących promocji w sklepach w momencie podejmowania decyzji. Emocje nie pomagają nam też w dostrzeganiu potencjalnych, długoterminowych korzyści. Być może tej świecącej, akurat modnej, nie wiem, kurtki teraz nie potrzebujemy tych butów, które akurat są markowe i i na topie. Po co właściwie chce lecieć na koniec świata, na dwa tygodnie? Zadaj sobie pytanie. Czy leciałbyś, gdybyś nie miał mediów społecznościowych, żeby móc się tym pochwalić na miejscu? Na Instagramie czy na na Facebooku? Warto zastanowić się, jakie emocje prowadzą nas do różnego rodzaju decyzji. W tym decyzji właśnie zakupowych. Emocje niestety nie pomagają nam też w dostrzeganiu potencjalnych, długoterminowych korzyści. Na przykład takich jak procent składany. Poduszka finansowa, która przydałaby się nam akurat w takich czasach jak właśnie izolacja czy kwarantanna w gorszych wypadkach, kiedy nie możemy pracować ze względu akurat na pandemię. Na Poduszka finansowa, która przydałaby się na okres bez pracy. Tak ważne właśnie dzisiaj. Tutaj najlepszym przykładem jest odkładanie na emeryturę ike lub IGZE, czyli prywatna emerytura w trzecim filarze. To właśnie emocje... Często nie pomagają nam w dostrzeganiu tych potencjalnych, długoterminowych korzyści właśnie z tej emerytury. Bo pojawiają się po prostu krótkoterminowe, nagłe zachcianki. Nie wiem, droższy samochód wygrywa z długoterminową, nieporównywalną korzyścią. Albo jakiś gadżet, albo jakaś wycieczka. Zawsze jest coś. Najlepszym przykładem jest właśnie odkładanie na emeryturę, o którym powiedziałem przed chwilą. Niewiele młodych osób o tym myśli. Ich nadwyżki często znikają w kieszeni producentów markowych ubrań lub dostawców bezmyślnych rozrywek. I tak naprawdę w pogoni za natychmiastową gratyfikacją marnotrawimy swoje dochody i oszczędności. Silny impuls przy kasie, reklama nowego gadżetu, który przestanie być używany po miesiącu i nie nie zapełni pustki w naszym sercu, mimo że nieświadomie wydaliśmy pieniądze, które miały spełnić tę rolę. Przypomniał mi się wywiad Ferisa z jednym z gości, który powiedział, że ma taką propozycję, żeby w każdym sklepie w galeriach handlowych umieścić w klatce papuszkę, która by powtarzała zdanie It won't make you happy, it won't make you happy, it won't make you happy. Po prostu to nie sprawi, że będziesz szczęśliwy, to nie sprawi, że będziesz szczęśliwy, to nie sprawi, że będziesz szczęśliwy. Także powtarzała w kółko na momencie, kiedy chcemy kupić coś niepotrzebnego lub za drugiego. Wydaje nam się też, że masa fotek z plaży na drogich wakacjach sprawi, że nas polubią inni. Wydajemy nasze pieniądze bez odrobiny refleksji. No jak mawiał Publiusz Cyrus, często powtarzam to zdanie i będę powtarzał do znudzenia. Chcesz mieć wielkie imperium, rządź samym sobą. No i pojawia się cnota mądrości, której tak bardzo potrzebujemy. No ale zastanówmy się nad tym, jakich rozrywek sobie dostarczamy na co dzień. Jak mówił Epiktet na swoich wykładach, większość tego, co traktujemy jako normalną rozrywkę, jest złe i głupie. Wykorzystuje jedynie ludzkie słabości. Na pewno miał na myśli teatry, które były rozgrywane i igrzyska, gdzie zwierzęta pożerały. Ludzi lub ludzie musieli się zabijać na oczach innych. Nie lubił igrzysk, nie lubił walk gladiatorów, ale możemy przełożyć tę to, to rozrywkę na no, chociażby nie wiem: hazard dzisiejszy, kasyna to w jaki sposób ludzie bez sensu wydają marnotrawią pieniądze, dają się oszukiwać po prostu. Dzisiaj nie możemy wychodzić z domów. Ale wystawiamy się na inne zagrożenia, te płynące z internetu. Czy zwracamy uwagę na to, czym karmimy się na co dzień przez wiele godzin? Zastanów się, co jest Twoim codziennym mentalnym pożywieniem. Nawet kiedy dbasz o dietę, zastanawiasz się, co takiego zjesz, co takiego wrzucisz w siebie do swojego żołądka, co trzymasz w lodówce, jakie robisz zakupy, czy nie wiem, jesteś wegetarianinem, weganinem, czy dietę paleo stosujesz, czy jakąkolwiek inną. O to dbasz, ale nie zastanawiasz się nad tym, że karmisz codziennie swój mózg też różnymi informacjami. Musimy zwrócić uwagę na to, że media społecznościowe są skonstruowane tak, żeby nas karmić rzeczami, które wywołują emocje, czyli mają wywołać naszą reakcję po to, żeby się klikało. A kiedy się klika, to się ogląda. Kiedy się ogląda, to więcej reklam się pokazuje. Algorytmy Facebooka są tak skonstruowane, żeby promować oburzenie. Oburzenie wywołuje największe reakcje. No i jak Mówił Piktet: unikaj bycia częścią motłochu, który oddaje się takim rzeczom. Twoje życie jest za krótkie i masz ważniejsze rzeczy do zrobienia. Bądź wybiórczy. Takie jest, taka jest moja rada. Bądź wybiórczy, kiedy wybierasz idee, informacje, które dopuszczasz po prostu do, swojej, do swojego umysłu. Inaczej po prostu ktoś inny wybierze te informacje i te idee za Ciebie. W idealnym świecie podejmujemy najlepsze decyzje w każdej sytuacji. To oczywiście jest ideał, do którego nigdy nie dotrzemy idealnie, ale do którego możemy dążyć i zbliżyć się z czasem. I spokój ducha i stabilność wynika z umiarkowania i dobrych osądów, które są wynikiem praktykowania Właśnie mądrości. Marek Aureliusz i Wiktor Frankl twierdzili, że przed popędami ochronią nas wartości, czyli kodeks wartości. To według czego na co dzień postępujemy, jak podejmujemy decyzje, kiedy jest niedziela, kiedy dzwoni na przykład szef, musimy jechać do pracy, czy kiedy córka prosi, żebyśmy z nią zostali, czy się I się pobawili. Tutaj jest dylemat. Musimy wybrać. I to jest właśnie kodeks wartości, pomoże nam podjąć decyzję. I to jest tylko jeden przykład. Tych przykładów może być milion. Właśnie dzięki temu kodeksowi wartości nie staniemy się marionetkami, które będą kierowane przez innych. Życie w cnocie, kiedy kierujemy się mądrością, umiarkowaniem, sprawiedliwością i odwagą, może być naszą tarczą. Właśnie takie życie w cnocie. Piękne zdanie, tutaj Wam też przeczytam Epicteta. Bardzo mi się podoba to zdanie, będzie dzisiaj dużo cytatów. I podium, i więzienie to jakieś miejsce. Jedno według Ciebie oznacza wzlot, a drugie upadek. Jednak jeśli zechcesz, tu i teraz zachowasz wolność wyboru. Bardzo mocne. To zdanie pozbawia strachu przed najgorszymi konsekwencjami różnych sytuacji sytuacji też finansowych, kiedy boimy się, że zbankrutujemy, kiedy boimy się, że długi nas pogrążą. Co się najgorszego może wydarzyć? Możemy sobie tylko wyobrazić najgorszy scenariusz i często okazuje się, że strach ma wielkie oczy. Po prostu boimy się utraty statusu, boimy się często też tego, co inni ludzie o nas powiedzą, że nie będzie nas stać na większe mieszkanie, nie będzie nas stać na tak drogi samochód, ale będziemy żyć. Najważniejsze jest zdrowie, moi drodzy. Zdrowie. Co miał na myśli niewolnik, który wypowiedział te słowa na jednym ze swoich wykładów w Szkole Filozofów w Epirze 2000 lat temu. Tak, moi drodzy, słynny Piktet Tłumaczył nam, że tak boimy się utraty statusu, że sami narażamy się na jego utratę. Popadamy w długi, by zaimponować sąsiadom drogim telewizorem, rodzinie lub znajomym modnym ubraniem obwieszamy się drogimi gadżetami, świecidełkami tak jakbyśmy chcieli krzyczeć kochajcie mnie kiedyś byliśmy kochani przez naszych rodziców bezwarunkowo ale kiedy dorośliśmy te czasy po prostu już się skończyły więc próbujemy kupować tę miłość różnymi rzeczami, przedmiotami i pragniemy szacunku innych ludzi staramy się zdobyć ten szacunek ubierając się w drogi garnitur lub kupując naprawdę przesadnie drogą torebkę która ma jakiś tam napis. No ale na ratunek przychodzą stoicy ze swoimi cnotami. Mamy odwagę, która prowadzi nas do właściwego postępowania, pomimo naszych obaw i zastrzeżeń. Mamy sprawiedliwość, która promuje uczciwe działanie, które przynoszą korzyści całej społeczności, w której żyjemy. No ale na początku mówiłem, że dobra materialne są dla stoików obojętne. Nie nadają im zbytniego znaczenia i stoicy nie przywiązują też do nich zbytniej wagi. Nie przywiązują się do tych dóbr. Marek Aureliusz, cesarz rzymski, miał taką radę. Przyjmijcie bez dumy, puśćcie bez przywiązania. Jak to możemy rozumieć? Otóż, kiedy tylko przywiążemy się do jakiejś rzeczy, mamy trudności z zaakceptowaniem zmian i nie chcemy odpuścić. Stajemy się Niewolnikami status quo, w którym znaleźliśmy się od dłuższego czasu i czujemy, że jeśli stracilibyśmy te rzeczy, bylibyśmy mniej szczęśliwi, nasze życie byłoby gorsze po prostu i współczesny stoik jest w pewnym sensie minimalistą, nie przywiązuje się do rzeczy obojętnych, bo wie, że takie rzeczy tak naprawdę do niego nie należą. Tak powinien postępować Stoik. Twój umysł jest jedyną rzeczą, którą masz, a reszta rzeczy, dobra materialne, twoi bliscy, to są pożyczone dary, które można natychmiast stracić, ponieważ nie zależą od ciebie. Wszyscy, których znasz, kiedyś umrą. Wszystko, co posiadasz, może zostać zabrane lub stracone. Ciesz się życiem, ciesz się rodziną i dobytkiem, kiedy je posiadasz, ale pamiętaj, że nie są twoje te rzeczy. Wcześniej czy później musisz wszystko zwrócić. Stoik doskonale zdaje sobie sprawę, że nie jest właścicielem, ale pożyczył tylko swój dobytek i... i dlatego cieszy się nim dopóki może. Badając stoicyzm odkryłem wiele podobieństw do minimalizmu, o którym powiedziałem. Można powiedzieć, że minimaliści przyjęli pewne stoickie postawy, strategie no i mieli pewne tendencje do minimalizmu. Kiedy mówimy o minimalistach i pieniądzach, i podejściu do pieniędzy, stoików lub wielkich ludzi, którzy mieli tendencję do minimalizmu, należałoby zacząć od Sokratesa. Sokratesa, który można powiedzieć był takim idolem stoików, i od niego, Zenon z Zenonskitią, właśnie zainteresował się filozofią, kiedy jego statek rozbił się u wybrzeży Aten, stracił cały dobytek, poszedł do do biblioteki, trafił na takie miejsce, gdzie były zwoje, przeczytał pisma o Sokratesie i po prostu chciał natychmiast poznać tę filozofię. Jaki był Sokrates? Sokrates uważał, że najlepszym sposobem na życie jest poszukiwanie cnoty zamiast poszukiwania materialnego bogactwa. I jak twierdził, widzisz, tajemnica szczęścia nie polega na szukaniu więcej ale na rozwijaniu zdolności do cieszenia się z mniej. No i ponad 600 lat po Sokratesie Marek Aureliusz, cesarz rzymski stoik, sprzedał wiele pałacowych mebli, aby spłacić dług swojego imperium. Nie potrzebował luksusów, a one obciążały tylko jego lud i jego samego. Jak pisał w swoich rozmyślaniach, pisanych do siebie samego, bardzo niewiele potrzeba do szczęśliwego życia. Wszystko jest w tobie w Twoim sposobie myślenia. Z kolei Henry David Thoreau, amerykański eseista, który był poetą, filozofem, minimalistą, napisał cytowaną przeze mnie ostatnio w podcastach książkę Walden o życiu w lesie. Zamieszkał w lesie kilka lat i Thoreau często pisał o korzyściach płynących z prostego życia, rezygnacji z luksusów w celu wyciszenia umysłu. I tak brzmiały te słowa. Pielęgnuj biedę jak zioło ogrodowe, jak szałwia. Nie kłopocz się zbytnio zdobywaniem nowych rzeczy, czy to ubrań, czy przyjaciół. Rzeczy się nie zmieniają, my się zmieniamy. Sprzedawaj ubrania i zachowaj swoje myśli. Z kolei miliarder Warren Buffett miał, miał, ma ogromny majątek, a do dziś mieszka w tym samym domu, który kupił w 58 roku za 31,5 tysiąca dolarów. I idźmy dalej. Mark Zuckerberg. Pomimo swojego bogactwa i popularności nadal utrzymuje minimalistyczny styl życia. To widać zresztą. Obejmuje to właśnie jego garderobę w pracy, która wymaga już wielkich decyzji każdego dnia. Ostatnią rzeczą, którą chce się martwić jest to, co się ubrać. Więc chodzi w tym samym t-shircie, a właściwie w t-shirtach tego samego koloru. Nie zastanawia się co dzisiaj założy Po prostu bierze t-shirty i tyle Nie widać też jego sportowych aut Ani nie zaprasza kamer na telewizyjne wycieczki Po swoich rezydencjach Kto jeszcze był takim znanym, bogatym minimalistą I spełniał można powiedzieć Stoickie kryterium cnoty umiarkowania Życia w umiarkowaniu i w umiarze Ingvar Kamprad. Właścicieli Key do końca życia jeździł starym Volvo i mieszkał w skromnym domu. Żył nieco oszczędnie, rzucił wyzwanie swoim pracownikom zarządzającym, aby robili to samo, wydając zasady firmy, które nakazywały podróżowanie w klasie ekonomicznej, a nie pierwszej klasie. Przebywał w tanich motelach i jadł niedrogie jedzenie w drodze. To samo zresztą nakazał swoim pracownikom nie wiem uważany był często za skąpca. Leonardo DiCaprio, wielki zwolennik ochrony środowiska. Często przekazuje darowizny na rzecz organizacji charytatywnych. Jest właścicielem Toyoty Prius. niezbyt zbyt efektowny samochód, jak wiadomo, ale ekologiczny. Steve Jobs. Steve Jobs był zwolennikiem minimalizmu i znalazłem w internecie taki fragment wypowiedzi byłego dyrektora generalnego Apple, Johna Skaliego, który powiedział kiedyś w wywiadzie Pamiętam, jak wchodziłem do domu Steve'a i prawie nie miał w nim mebli. Właściwie miał zdjęcia Einsteina, którego bardzo podziwiał i miał lampę Stephanie, krzesło i łóżko. Po prostu nie wierzył w posiadanie wielu rzeczy, a był niesamowicie ostrożny w tym, co wybrał. Tak, moi drodzy, wielu prawdziwie bogatych osób nie pokazuje tego, że są bogaci. Żyją w pewnym sensie tak jak Szwedzi, opisani w odcinku 36, podcastu po ludzko-pieniądzach, w którym mówiłem o lagom. Szwedzi, którzy obnoszenia się ze swoimi sukcesami finansowymi uważają za pozbawione dobrego smaku. Często żyją skromnie, noszą tanie, proste ubrania. Dlaczego? To nie dlatego, że ci ludzie są skąpi. To dlatego, że ważne dla nich rzeczy są po prostu tanie. Najlepszym przykładem takiego ducha jest IKA. Nic dodać, nic ująć. No ale wróćmy do naszych bogaczy. Dlaczego... Są tacy. Otóż nie skończyli tak przez przypadek. Ich styl życia wynika z ustalania priorytetów. Po prostu interesują ich rzeczy, które niewiele kosztują, w wyniku czego każdy dochód pozwoliłby im swobodniej realizować to, na czym im najbardziej w życiu zależy. Zdarza się, że bogaci stali się po prostu ponad wszelkie swoje oczekiwania, nagle. I to zdrowe podejście do rzeczy, które kochają robić, najbardziej na świecie, oznacza, że mogą cieszyć się swoim życiem robić to, co chcą, bo to, co lubią robić, nie kosztuje wiele i może na to sobie pozwolić tak naprawdę wielu z nas. Także warto studiować, warto studiować ich życie, te, tych osób, które wymieniłem. Po prostu oznacza to, że te osoby, mając takie priorytety, wybierając takie rzeczy, nadal będą zadowoleni. Nawet jeśli rynki się odwrócą lub ich kariera zostanie przerwana na przykład przez jakiś wypadek. Ludzie bogaci eliminują niepoważne wydatki. Im bardziej stresujesz się płaceniem swoich rachunków, tym mniej możesz się skoncentrować na, na celach. Im bardziej jesteś oszczędny, masz więcej możliwości. A im więcej rzeczy po prostu pożądamy, chcemy mieć. Cały czas musimy kombinować, jak więcej robić, żeby nowe rzeczy, cały czas nowe rzeczy kupować. I przez to tracimy życie. Mniej cieszymy się życiem, jesteśmy mniej wolni. Istnieją dwa sposoby, aby być bogatym. Albo uzyskać wszystko, czego tylko pragniemy, lub po prostu chcieć tego wszystkiego, co już mamy. Wybierz, co jest łatwiejsze w tym momencie. Także, moi drodzy, na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć wam o podziale tej cnoty umiarkowania na samokontrolę, dyscyplinę, skromność, I rutynę, która z kolei pomaga w osiąganiu celów. No ale skupimy się na samokontroli tylko. Otóż nauczyciel Epikteta, Musonius Rufus, często mówił o jedzeniu. Z tego powodu jedzenie nie było bez znaczenia. To co jemy ma znaczące konsekwencje. Uważał, że Doskonalenie naszych apetytów w jedzeniu i piciu jest podstawą do praktykowania samokontroli. no Miał rację, no w tym momencie możemy zacząć oszczędzać na jedzeniu, ale pozbawiając się jedzenia albo jedzenia smakołyków, też doprowadzamy do tego, że poprawia się nasze zdrowie. Więc yy, wiem, że to nie jest proste. Sam mam z tym problemy. Najbardziej walczę z samokontrolą nie jedzenia pieczywa. Kocham pieczywo. Kto nie kocha pieczywa, niech pierwszy rzuci kamieniem. Pozwólcie, że przeczytam fragment Pikteta z o jedzeniu na uczcie To jest niesamowita metafora tego jak powinniśmy się w życiu zachowywać jeśli chodzi o konsumpcję Generalnie konsumpcję, nie mówię o konsumpcji jedzenia Pamiętaj, że w życiu winieneś się zachowywać jak na biesiadzie Postawię przed Tobą wokół krążącą misę Wyciągnij rękę i przyzwoicie weź swoją część Idzie w dalej, nie zatrzymuj nie doszła jeszcze do ciebie, nie wódź za nią z dala z łaknionymi oczami, ale czekaj spokojnie, aż ta misa stanie przed tobą. Tak samo się zachowuj wobec dzieci, tak samo wobec żony, tak samo wobec godności, tak samo wobec bogactwa, a staniesz się kiedyś w przyszłości godnym współbiesiadnikiem bogów. A jeśli znowu nawet nie niesieniesz ręką pozostawione przed tobą potrawy, wtedy to już nie tylko będziesz współbiesiadnikiem, lecz nadto współrządcą bogów. Przyjemność, moi drodzy. Szczególnie uczucie pożądania jest jednym z największych triggerów potrzebnych do praktykowania mądrości. Więc najważniejsze jest umiarkowanie, żeby móc w stanie stanie osiągnąć ten dobry osąd i być mądrym. Musimy pamiętać, że stoicy powinni być obojętni na przyjemność. Tego uczą stoicy. Czy nam się podoba ta filozofia? Czy tobie się podoba ta filozofia? To już zależy od Ciebie. Ja tylko chciałem dzisiaj Wam przedstawić niewielki wycinek tych nauk, które być może weźmiecie dla siebie lub po prostu podzielicie się z kimś, a jeżeli nie, to po prostu dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie i życzę Wam wszystkim miłego dnia, no i uważajcie na siebie i życzę Wam też dużo zdrowia. Pozdrawiam.